0: 在农村有这么一种情况存在，那就是几乎被公认的婆媳关系、叔嫂关系、妯娌关系是难以融洽相处的。在一个家族中，如果相处好了这几种关系，自然不愁家族不和睦。然而在现实生活中，真正能和睦相处好以上几种关系的，并不多见。俗话说得好，清官难断家务事。公说公有理，婆说婆有理，孰是孰非无法定论。在我个人看来，谁都有错，谁都无过。重要的是在相处的过程中，如何面对摩擦与分歧。这就需要双方有一颗宽容与包容的心，无论是婆媳关系、叔嫂关系，还是妯娌关系，在相处的过程中，不要学针尖对麦芒，要学鹅卵石的相互碰撞。同样的一件事情，处理的过程决定着结果的好与坏。人与人能够友好相处，其实真的不难。包容、理解、谦让、体贴、关怀、尊重和信任是关键元素。我虽为独子，但我并不孤独。亲叔伯兄弟五人，亲叔伯姊妹共十三人。在整个家族中，我是老幺。俗话说：“长哥如父，长嫂如母。”这句话在我们家族中体现得淋漓尽致。我的几个嫂子对我都很好，我也很尊重他们。在农村，叔嫂之间开玩笑可以说是家常便饭的事，但在我们家族看不到这种现象。我是他们如长辈一样尊重，他们对我如晚辈一样关爱。我的几个嫂子，年龄大的已近六十，年龄小的也快半百。因工作和生活方面的因素，我与三嫂子的交集颇多。无论是读书阶段，还是外出打工，以及成家之后，她都尽最大的力量关心和帮助过我。至今回忆起来，往事历历在目，始终心存感激。清楚地记得，那是1993年春天，我在百丰读初中一年级，当时的条件很艰苦，吃不饱穿不暖，几乎是寄读生的普遍现象。那年，我的三嫂子刚从随州卫校毕业，分配到刚成立不久的百丰卫生院当护士。周六下午放学。天降大雨，没有带伞的我跑到卫生院向他借伞。他刚好从娘家松鸭村回来，见我到了他的住处，忙从背篓里拿出一个包有韭菜的麦面盒子，馍馍递给我说道：“你肯定饿了，快趁热吃，这是刚出锅，我就背回来的。”接过馍馍，我大口大口地吃起来。咀嚼着幸福的味道，脸上洋溢出来的喜悦无以言表。馍馍吃完了，雨也下得很小一些了。由于离家还有十多里山路，他怕我在天黑之前回不到家，便将一把伞和一个馍馍同时递给我，嘴里说道：“
1: 离家远，把这个馍馍带上，在路上饿了好吃。”
0: 听了这话，如同母爱一般的关爱令我感动流涕。读初中二年级的一个夏天，下晚自习后，我把一双穿脏了的解放鞋洗好，准备晾晒到床架旁的窗户边上。谁知我在推开窗子的一瞬间，一不小心被碎裂的玻璃划伤了手背。当时只是若隐若现地出现了一道血丝，没见流血，我便若无其事地晾好鞋子，上床入睡。由于天气炎热，谁知第二天早上醒来，看见手背发炎了，划伤的口子裂得像嘴巴一样，疼痛难忍。当时又无钱就医。强忍着，中午下课了，我跑到卫生院。三嫂子见状，把我带到护理室，用碘伏，还有一些叫不上名字的消毒水，帮我清洗伤口，取出发炎的脓疮。经过这么一处理，缓解了疼痛，也慢慢消肿了。随后的半个月里，每天中午，我成了卫生院护理室的常客。至今手背上还能看到结痂后留下的模糊疤痕。每当看到这个疤痕，我都在想，当初若不是嫂子每天帮我清洗，到别处清洗也不知道要花多少钱。如果无钱就医，任其发炎，也不知道这只手现在会是什么样子。初中毕业后，我在家种过烟。当过村干部，也带班开遍过林矿。虽然我也很勤劳，但是每年总会入不敷支。最终在二零零四年正月，我选择南下深圳闯荡。那个时候，农村有线电话基本普及，但使用手机可以说才刚刚兴起。我于2003年过年前买了一部天时达的双屏手机。到了深圳后，嫂子经常打电话了解我在南方的生活工作状况。上班不到一个月的时间，我从白班转到夜班。谁知不怀好意的室友早已盯上了我这部价值近两千元的手机。在一个下午醒来时，我翻开枕头一看，我的手机不翼而飞了。随后看到对面上白班室友的床上收拾得一干二净，顿时我预感事情不妙，是他拿走我的手机后，连工资都没有，要直接走人了。此时的我心疼得掉下眼泪，每月挣四百多块钱。就算不吃不喝，也得半年才能挣到这部手机钱。我强忍着眼泪，走到公用电话亭，向嫂子讲述了手机被盗一事。她听后非常惋惜与吃惊，替我感到心疼不已。最后又安慰我：“你没手机了，我联系不上你了，你多抽空到公用电话亭给我打电话。”有啥困难尽管讲，我们尽量帮你。在外面一定要注意身体和财产安全。聊了几分钟后，在泣不成声中结束了通话。随着年龄的增长，结婚生子，加之父母年龄渐增，逐渐变老，身体状况变差，一些突发性疾病说来就来。让人措手不及。二零一六年的春耕时节，我父亲在家里耕田犁地播种玉米，大约下午四点钟，突然晕倒在田里。工客们见状，合力将我父亲扶起，背到公路边。村卫生室的医生接到电话后，立即赶到，打了一针抢救针。随后，村医又将我父亲送到百丰卫生院，几位壮年功课也随车到达。三嫂子找到一位临床经验丰富的医生，给我父亲开了药，挂上吊瓶，带上我母亲和二哥，坐上救护车，直奔宝康县中医院。行车途中，他紧急联系县中医院的医生，报告病情。提前安排好床位，待一切安排妥当，我父亲住进病房后，他才打电话给我，向我讲述父亲的病情。次日，我便请假回家，在医院陪伴父亲近两个星期，直至出院。时隔不到两年，我父亲于正月份上街。因意外跌倒在公路边下的田块里，由于是面部接触到地面，吸入了大量灰尘进入肺部。当被好心人发现时，已经有几个小时了。嫂子见人把我父亲送到卫生院的时候，看到当时的病情非常吓人，她立即打电话给我，说是我父亲的老毛病又犯了。你要请假回来一趟。随后他又打给我说
1: ：“你也刚建房子，欠账也多，负担又大，先别忙着请假，等一会儿看情况。若确需你回来，我再打电话给你
0: 。”挂断电话，我心如刀绞，感动的泪水、悲伤的泪水交织在一起，瞬间溢满眼眶。第三天早上，我到达县中医院重症监护室，看到不省人事的父亲，再看看床边憔悴的母亲，我的眼泪夺眶而出。父母把我含辛茹苦养育大，在他们最需要我的时候却不在身边，心中五味杂陈。但仔细想想，庆幸自己有这么好、这么体谅我的一个好嫂子。每次遇到突发事情时，都是她鞍前马后的把事情办得妥妥当当。待我赶回时，就是只用一心一意的陪伴老人了。我到了中医院，他打电话给我讲，一定要仔细观察好老人的精神状态。有所好转后，叫我告诉他，他叫医生转到一般病房，还是享受重症护理的理疗，这样要便宜很多。重症病房太贵了，负担不起啊！我听后无言以对，只好言听计从。这次我的父亲病情非常严重，在重症监护室住了一个多星期，一时才略有清醒。随后转入普通病房，住了近半个月，意识完全清醒后才办理出院手续。近一个月的住院治疗，虽然保住了性命，但是一切都不能自理。出院回家后，为了生计，我第二天便坐上了直达上班的汽车。照料父亲的事，全落在母亲身上。辛苦程度不言而喻。父亲卧床长达两年多的时间，这期间一直吃药不断。除了我在广东找老医生弄药外，嫂子也多次在卫生院帮忙找中医弄药，制作成药丸，有时间就亲自送上去，没有时间就请人帮忙带上去。几次弄药。都自垫药费，每次给他钱，他都没有接收，总是说道
1: ：“你是小的，负担又重，我们应该帮帮你啊。
0: ”听后如同一股暖流流遍全身，让我无不感动。父亲经历了长达两年多的卧床折磨后，在药效的作用下和母亲日夜坚守的照料中。终于在2019年下半年可以慢慢挪动到床边，听到这一消息，我喜出望外。随后给他备了一副拐杖，让他每天艰难地锻炼着。终于功夫不负有心人，在2020年上半年可以拄着双拐慢慢行走了。有时候坐班车到百丰。嫂子看见了就打电话给我说：“我看叔叔腿脚不利索，叫他再住几天院。虽然卫生院也有食堂方便吃饭，但是在住院期间，大多数的饭都是由嫂子亲自做好了端给我父亲吃的。已经退休的嫂子，凭借着他顽强的毅力和不服输的精神。”硬是把驾驶证拿到手了。随后，他买了一辆代步小汽车。见我父亲腿脚不方便，坐班车难免有些受罪。只要嫂子看到了我父亲，他都会抽出时间把我父亲送回去。三嫂子对我的帮助有很多，她对我父亲尽的孝心。可以说比我自己进的都多。大嫂子虽然已近六十花甲之年，但是她身体很好，干起农活来不逊色一般的男人。由于早在七八年前大哥因车祸不幸离世，当时侄儿还未成家，侄女还在读一中，家里失去了顶梁柱。若女子也要活成强汉子，她常年在工地、蔬菜种植基地帮人干活挣钱。如今孙女已经上学了，侄女大学毕业几年了，现在在武汉一家外贸公司上班。今年年初，他听到我父亲说，我在上半年会请假回来翻盖房屋。建个水池。知道这一消息后，多次问我回家的行程安排。就在我回家的前一天下午，他打电话又问我。我告诉了他准确的回家时间和动工时间后，他与我动工的当天晚上，由我侄子从马桥开车到兴山将他接回来。刚一到家，已快九点。见我还在忙着干活，母子二人换好衣服，和二哥一起帮我干活。干完活后，已是半夜十一点多了。次日早上，母子二人来到我们家中，一直到建设完毕，才又赶到兴山去挣钱。小时候，由于我不懂事。为一些鸡毛蒜皮的事情，也有和嫂子们争吵过，但他们也是处处让着我。现在的我已是四十好几了，迫于生活的压力，一直在南方漂泊，和嫂子们除了电话联系外，有时一年甚至连见一次面的机会都没有。偶尔有机会见面，在一起吃顿饭。我就会问他们：“我小的时候
1: 对你们说了一些不好听的话，你们现在恨不恨我呀
0: ？”他们抿嘴一笑
1: ：“恨你干啥呀？难道我们当嫂子的还和你一个当小的去样样计较？谁叫你是小的呢？我们不让着你，谁让着你呢
0: ？”在旁边的父母听后，开心的笑得合不拢嘴。吴昌龙，我的嫂子，分享完了，我们下期再会。